0: Привет! Это «После дедлайна» — шоу школы коммуникации Высшей школы экономики. Здесь мы говорим обо всем, что связано с индустрией коммуникаций. Меня зовут Анастасия Урнова, я доцент вышки и всю жизнь работаю в пиаре и медиа. Нас вы можете смотреть на YouTube и в ВК-видео и слушать на всех подкаст-платформах. Ссылка в описании. Подписывайтесь, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Вы сами знаете, почему нам это нужно. Ну а сегодня мы говорим о том, как эффективно выстроить работу отдела маркетинга о B2B, B2C-коммуникациях и об отношениях пиара и маркетинга. И моя сегодняшняя гостья Мария Полуда, начальник управления маркетинга ВТБ Лизинг. Маша, привет! Привет, Настя! Маша, ты директор по маркетингу, и что немаловажно в рамках нашего сегодняшнего разговора, у тебя большой опыт управления пиар-проектами. Чем отличается пиар от маркетинга?
1: Настя, это прекрасный вопрос, которым задаются и начинающие специалисты, и не начинающие, и даже вполне себе зрелые. И прежде чем о различиях думать и говорить, наверное, стоит определить все-таки, а что общего у маркетинга и пиара. Здесь совершенно точно это вот коммуникационная часть. Она есть в маркетинге, в маркетинговых коммуникациях, и пиар, он практически весь строится на коммуникациях и на смыслах. Но, безусловно, два эти направления, они э, различаются. И для того, чтобы их правильно, эффективно разделить, нужно подумать о целях. На какие цели направлен маркетинг и на какие у нас работает пиар. И здесь мы можем увидеть как раз-таки вот эту развилку. Маркетинг, он по большей части сосредоточен на бизнес-целях. Он исчисляется, как правило, в клиентах. Весь маркетинг, он работает на то, чтобы привести в компанию как можно больше клиентов. У пиара цель немножко другая. Его не стоит вот, как бы, приравнивать к маркетинговым коммуникациям. И здесь цели больше заходят на развитие узнаваемости компании, развитие ее репутации, может быть, формирование нужного
0: позиционирования для того, чтобы компания могла, опять же, как можно больше <laughs> привлечь клиентов. Слушай, вот смотри, тогда скажи, права ли я. Я когда студентам отвечаю на этот вопрос, я им стала такой вот пример-метафору проводить. Допустим, вот есть некая бабушка. Бабушка продает пирожки. Если ты маркетолог, то ты начинаешь а, устраивать разные акции, типа три пирожка по цене двух, что-нибудь еще. Да? То есть как бы маркетинговые акции проводить, чтобы повысить продажи. А если ты пиарщик, то ты, например, хочешь создать репутацию этой бабушки, сделать так, чтобы все знали, что у этой бабушки самые лучшие, самые домашние пирожки приготовлены с вот самой большой душой. Да, в конечном счете вы оба стараетесь повысить продажи, но пиарщик вот прям репутацию формирует, а маркетолог э, два по цене трех. Ну, я понимаю, что примитивненько, но все же.
1: Ты, ты знаешь, да, с одной стороны, действительно, можно на таком примере объяснить, <свят> но я, опять же, смотрю еще с другой стороны. Вот акция у бабушки, три по цене там, двух, допустим. А кто расскажет об этой акции? Кто-то же должен про эту акцию рассказать для того, чтобы она сработала. Билборд. И здесь у нас может пиарская коммуникация вполне себе вступить. И наоборот, да, вот ты говоришь, вот пиар, он подскажет, какой бабушке там должно быть условно посыл. Вот она там уютная, домашняя, и у нее самое вкусное. А почему а, пиарщики должны транслировать именно эти смыслы? Кто скажет им, что именно такое позиционирование <laughs> позволит бабушке продать больше пирожков? И это ей как раз таки скажет а, маркетолог на базе своих исследований. Поэтому здесь, безусловно, а, мы заходим в тему именно уже взаимосвязи, наверное, этих двух направлений. И вот а, к вопросу о том, как они должны быть в компании выстроены. Отдельно или пиар под маркетингом? Что тоже вот, да, вопрос для многих специалистов, руководителей. И в разных компаниях я знаю абсолютно разные практики. Я тоже работала в разных компаниях. У меня было действительно по-разному. Но чаще пиар был у меня в маркетинге. И я, наверное, не скажу здесь, что мое мнение там, оно единственное. Я могу им просто поделиться, что я считаю, все вообще зависит от стратегии компании. Вот у каждой компании есть какие-то цели. Куда она хочет прийти? Вот она сегодня в точке А. Завтра хочет быть в точке «Б». И она думает, как же ей в эту точку прийти. Ей нужно там 3-4 верхнеуровневых прям цели. Они, как правило, финансовые. Как правило, это там сколько денег заработать, какую долю рынка там взять, сколько клиентов. И вот э, дальше начинается самое интересное. Компания задает себе вопрос, а что нам нужно сделать, чтобы к этим целям прийти? Что нам нужно, как их декомпозировать? Вот это как раз уже, наверное, про декомпозицию целей что нужно сделать маркетингу для этого, а что нужно сделать пиару. Например, пиар скажет нам, чтобы туда прийти, нужно, чтобы компания, вот у нее было такое позиционирование, чтобы она вот так себя, вот так вот выглядела в информационном пространстве. И для этого мы сделаем раз, два, три, четыре, пять. И, соответственно, появляется такой некий набор проектов. Да? И у маркетинга также. Маркетинг исследует, он посмотрит. И у него тоже появляется такое целеполагание. Оно ближе уже, там, доля рынка, объем, там, нового бизнеса, показатели оттока. У него такие метрики более, там, ну, бизнесовые, маркетинговые. И те и те задачи, они будут вести, вот, к верхнеуровневым целям компании. Это есть, этом, там, знаешь, тут...
0: Я тут тоже, прости, обычно говорю нашим студентам, когда я учу именно пиару, и когда мы формулируем цель коммуникационной стратегии, вот, тоже интересно, как ты на это смотришь. Мы им говорим, ребят, цель коммуникационной стратегии не может быть выражена в повышении продаж. Это может быть вашей бизнес-целью и на нее работает коммуникационная цель. У нас, у пиарщиков, будет сегодня много метафор, лапки. Как бы мы вообще <свят>, ни за что не отвечаем. Формируем репутацию. По большому счету, в общем-то, то же самое говоришь ты, правильно
1: Да, ты знаешь, Настя, действительно, это вопрос декомпозиции целей. И я считаю, не очень эффективно, когда вот директор по маркетингу а, на всех своих специалистов, которых у него много, в маркетинге вообще очень много разных ролей. Я вот считал там, более 15 профилей сотрудников и Каждый из них говорит «я маркетолог». Но, опять же, в маркетинге специалист там проводит мероприятия, кто-то проводит исследования, кто-то в телеграм-канале пишет, кто-то дизайном занимается. И они все в отделе маркетинга работают. И, и пиарщик может быть в отделе маркетинга. Или «Целое направление». И просто прийти на них на всех разделить количество условно лидов, это, ну, на, на мой взгляд, это неправильно. Мы имеем тогда м, такую низкую мотивацию сотрудников, потому что ну, дизайнер не понимает, как он лидов приведет. И пиарщик может не понимать, как ему клиентов привести. И, соответственно, все это начинает вот увязываться в какой-то неэффективной деятельности. Если посмотреть на это более логично и декомпози декомпозиционно, то тогда мы можем расставить все на свои места. Все роли должны заниматься своим и иметь свои метрики оценки эффективности. Да, у маркетолога это действительно лиды. Это могут быть различные конверсии. Там у продуктового маркетолога могут быть под продукт различные метрики собраны. А вот у пиарщика здесь а, тоже вопрос. Вот ты говоришь, у нас лапки, мы не при делах. Но ты знаешь, да, может быть в каком-то смысле, если компания считает, что пиар ей нужен только для а, там, поддержки узнаваемости или развития а, репутации, то может быть, Но ну, метрики все равно есть, которые и это а, оценивают и должны быть. Но Сейчас функция пиара вообще меняется. Вот различные события последнего времени, они на эту функцию очень сильно повлияли у нее количественные показатели вообще сейчас уходят на второй план. А, пиарщики это понимают. И вот сейчас такая история как бы не навреди. Пусть лучше меньше, но спокойней, качественней, аккуратней. Сейчас со смыслами все очень осторожны. И пиарщики, понимая это, они стали вот как раз-таки приближаться к маркетингу. Что, что это значит? Они стали свою функцию приближать к поддержке продаж продукта. Она так более а, объясняема. Она а, здесь как, как бы Легче и легче им маркетологам доказывать, да, опять же, свою функцию с точки зрения полезности. За что вы вообще деньги свои получаете? В том числе, да. И здесь они как раз вот легче общий язык находят, чем когда они с репутационными задачами работают. Вот, и эта функция рационализируется пиарщики больше начинают учиться анализировать, работать с аналитическими данными, потому что им это просто необходимо, чтобы их функцию сосредоточить тоже на привлечение клиентов на различные продукты.
0: Слушай, ну когда я говорю, то, что у пиарщиков лапки, я понимаю, конечно, что нет. Поэтому мы обращаем внимание, что все-таки лапки-то лапки, но цель работы пиарщика, она работает на бизнес-цель. Но вот смотри, мы с тобой начали говорить о том, что пиарщик может быть в отделе маркетинга, может идти параллельно, и ты сказала, что тут очень важно грамотно сделать декомпозицию да. отдела маркетинга. Вот ты этот процесс, как видишь, из твоего опыта. Эффективно как работает? Я Немного отклонились <смех> от курса начального вопроса.
1: А, просто мне кажется, это вот зависит все-таки от компании и как она смотрит. Есть компании, в котором функция пиара действительно ближе к продукту. Тогда а, он логично, чтобы он был в маркетинге и оценивал его активность директор по маркетингу. Но есть компании, это для которых... Это какой
0: сектор? Прости, просто вот хочется, да, на примерах. Это B2B, это B2C. Это, это
1: да, это, знаешь, это B2C действительно может быть. Может быть, когда компания не очень крупная и ее успех деятельности не сильно завязан на других контактных группах. То есть он не сильно завязан на таких влияющих контактных группах, как Например, государственные власти, какие-то ассоциации, различные партнерства. Вот если мы имеем такую компанию, да, вот у нее какие-то производства могут быть там, на территории там, по, по разным регионам, ей нужно коммуницировать с ассоциациями, с, с, с органами государственной власти. Вот часто в таких компаниях пиар прислужба прям отдельное направление. Вот. Но если компания, вот она прям заточена на э, лидогенерацию, и клиент ее знаю, основной... Меня, клининговый сервис. Да, у меня, сервис. Да, вот у нее клиент основной, как бы такое контактное лицо, целевой портрет. Там пиар часто заходит в маркетинг, и он, да, у него есть репутационное, имиджевое, и даже позиционирование, может быть, у него тоже отрабатываться его инструментами. Но вот
0: часто они в маркетинге. Ты знаешь, я слышала у тебя одну очень mm. интересную вещь, что правильно позиционировать пиарщика и задачи пиарщика внутри отдела, исходя из CGM, да, из Customer Journey Map. Вот про это можешь тоже рассказать? Мне кажется, это идея, которая прям очень помогает понять, кому какую задачу поставить. Да, это хороший
1: смысл, потому что действительно маркетологи с пиарщиками не всегда находят общий язык.
0: У меня
1: есть очень много друзей-пиарщиков, которые иногда даже жалуются, ну вот требуют лидов, требуют там просчета клиентов с нас. Ну как, ну мы же пиарщики, но ну неужели вот это непонятно? Ну вот действительно непонятно. И вот тогда я предлагаю посмотреть действительно на функцию с позиции пути клиента. Ну хорошо, очень хочется пиарщика оцифровать. Очень хочется привязать его к бизнес-целям. Это действительно реально. Мы смотрим на путь клиента и понимаем, что он складывается из нескольких этапов. И вот здесь очень важно увидеть на каких этапах влияет пиар-функция? Влияет она ровно на самых начальных этапах, когда клиент наш анализирует различные предложения на рынке, изучает, подбирает себе подрядчика. Вот здесь он будет смотреть информационное пространство, и здесь у пиарщика есть где развернуться. То есть действительно придет он, возможно, через контекстную рекламу, придет, но потом там на последнем этапе, скорее всего, в диджитал-канале. Вроде как вот здесь, на этом начальном этапе, пиар-инструменты кажутся очень дорогими, если начинать их оценивать, вот считать с них СПЛ. Вот сделали мы какой-нибудь спецпроект прекрасный в пиаре, сделали его за деньги, заплатили за эти деньги, и смотрим, сколько к нам там пришло обращений, сколько пришло лидов. И мы увидим, что их будет ничтожно мало. Ну, они как погрешность там будут. Мы начинаем считать СПЛ, видим какие-то сумасшедшие цифры, и маркетолог делает вывод. Этого инструмент не неэффективный, да. Ну, неэффективный. Вот смотрите, в контексте лид стоит 500 рублей, а у вас там 5000 или 15. Ну, это вот как раз-таки и ловушка. Здесь неправильно так рассуждать. На этом этапе мы вообще не оцениваем лидами. Здесь вот очень хорошо, если настроена нормально прозрачная воронка продаж, сквозная аналитика, посмотреть ассоциированные конверсии, например. Посмотреть, сколько раз этот материал был... Ну, вот сколько раз на него кликнул клиент условно почитал его коснулся прежде чем он обратился и вот, вот эти ассоциированные конверсии будут нам показывать коснулись ли целевые клиенты или нет этого материала прочитали не прочитали как то какой вес он вообще дает в принятии решения когда клиент уже обращается и вот это та метрика на которую можно посмотреть маркетологу но лидами оценивать конечно это, это бессмысленно это будет очень очень
0: дорого. Но вообще я смотрю, что несмотря на то, что дискуссия о том, каким образом оценивать работу пиарщика, какие KPI ему ставить, об этом говорят годы и годы. Вот я пришла в профессию, об этом говорили. Сейчас как бы тот же градус у этого разговора, но вроде бы ничего не меняется. Все равно по факту, как я слышу, оценка работы пиарщика очень качественная метрика. Да, ты можешь сказать, с тебя столько-то публикаций там, с тебя такой-то процент позитива-негатива. Но это всегда настолько вот штука, которая развивается в динамике, так быстро меняются цели. И даже вот когда нам говорят фразы типа «Сейчас уже известно, что качественный пиар влияет, например, на оценку стоимости компании». И это может быть тоже метрикой. Конечно, влияет. Но ты говоришь «Простите, ребята, а как вы это считаете?» И оказывается, что считаете вы это все равно ну, очень качественно, потому что вы идете к SEO, к владельцу компании и говорите, вот позиция, стоимость компании до меня, вот после меня, вот какую работу я провел, и вы ему на словах доказываете, что это результат вашей пиаршной работы. Ну, то есть, короче, мы все равно остаемся в куче качественных характеристик и количественных, старых, как мир, количество публикаций, медиа-индекс, тональность, ну и там что-нибудь еще.
1: Ну вот, опять же, Настя, у пиара может быть несколько таких направлений, которые будут по-разному оцениваться. Ты сейчас вот так вот все перечислила практически. Вот как я для себя это раскладываю обычно? Вот есть имиджевая часть, то есть развитие имиджа компании, репутационное развитие ее узнаваемости. Здесь я могу ставить такие кипяи своему пиарщику как количество... Упоминаний в прессе. Но отдельно количество действительно смотреть бессмысленно, особенно сейчас. Поэтому я смотрю комплексно. Я смотрю, например, соотношение федеральных СМИ к нефедеральным. Соотношение целевых СМИ к нецелевым. Если у меня есть цели, там, допустим, в регионах укрепляться, буду смотреть там, соотношение региональных. То есть я вот добавляю такую характеристику. Я смотрю обязательно Share войс, Смотрю количество... Даже не количество а проникновения ключевых сообщений. Это очень классная метрика, если у пиара есть задача развивать определенное позиционирование компании. То есть он должен вкладывать key message в различные материалы. И вот этот вот key message нужно анализировать, насколько он проникает в то, о чем говорит компания. То вот. есть должны
0: быть не просто какие-то там комментарии, мы считаем не тупо, считаем количество упоминаний, а именно упоминаний в нужном нам контексте. Да,
1: это более так вот комплексный анализ. Это вот эти имиджевые, скажем так, направления, я, я их так обобщу. Вот, если же мы говорим про продуктовые, вот, да, поддержку продукт, продаж, вот, вот этот вот диалог с маркетологом, который у пиарщика извечно идет, то здесь есть очень классная метрика, во всяком случае она мне очень нравится. Это стоимость привлечения клиента, это не лид. Вот лидов с пиара точно не советую никому считать, но вот этот ЦАЦ, мы его называем, мы его смотрим. То есть это все затраты на всех клиентов. Все затраты на все. И на маркетинг, и на диджитальный маркетинг, там, на CRM, на, на пиар различные, коммуникационные там, проекты. Мы все вместе делим, на сколько мы привлекли клиентов. И смотрим. Вот, вот эта ориентировочная стоимость клиента, она может очень хорошо помочь... А руководителю, который занимается вот как бюджетированием направлений, ему нужно определить, до да сколько он условно должен заложить на различные функции, направления и проекты. И эта тема вообще для отдельной передачи разработки всех вот этих бюджетов. Но Ориентироваться лучше вот на ЦАЦ, особенно когда мы а с потом... пиарщиком определяем, вот, какой может быть выделен бюджет на его работу, да, если у него есть вот, этот, вот эта вот платная история. Потому что очень часто у пиарщиков нет бюджетов, и они работают вот исключительно на вот таком вот качественной работе с инфоповодами и оттачивают свое мастерство там до совершенства, чтобы их инфоповоды брали. И, в, общем в этом смысле? всегда
0: есть спецпроекты. Я как это... старый пиарщик, который привык работать бесплатно, mm -hmm. когда сталкиваюсь с маркетологами, которые привыкли работать за деньги. Мне, знаешь, это очень напоминает анекдот про то, как ветеринар приходит к терапевту, и терапевт его спрашивает, ну, на что жалуетесь? Ветеринарам отвечает, ну, Пф, так каждый может. Вот мне тоже кажется, что это какая-то несправедливость, потому что ну, за деньги, слушайте, каждый может сделать. Ну вот
1: этот э, стык с маркетинговыми коммуникациями, на мой взгляд, он на самом деле вот здесь. вот, То есть и контент-маркетинг, да, вот есть же такое направление. То есть вполне себе пиарщик может остаться в области истории инициации инфоповодов, когда он вовне выдает все интересное, что происходит в компании, ну, вот это вот позиционирование транслирует, а платные спецпроекты, различные интересные какие-то кейсы, что-то, вот что можно в информационном пространстве тоже транслировать такого более продуктового, можно отдавать спокойно в Марком. Как раз вот контент-маркетинг, он этим и занимается. В больших компаниях вполне себе можно разделить. Но если отдел небольшой, то часто у пиарщика эта функция, и вот здесь он сталкивается со сложностями, да, вот как раз коммуникации с маркетологом, то, о чем мы э, говорим. Но когда маркетолог начинает разбираться в, марк... в пиаре, а пиарщик немножко в маркетинге, им тогда легче взаимодействовать, они тогда могут друг другу показать, вот здесь я могу вот так, посмотри, давай посмотрим, там. вот мой материал, посмотри, сколько там было ассоциированных конверсий. И маркетолог смотрит спокойнее, не требует лидов, понимая, что эти проекты вот какие-то интересные имиджевые, там, видеоролики, возможно, он, ну, если пиарщик этим занимается, да, какие-то такие интересные контентные проекты, от них не ждут вот как раз-таки лидов. Но есть еще, кстати, мы смотрим еще брендовый трафик. Вот Когда брендовый трафик растет, это тоже ведь показатель того, что пиар-функция ну, или контент-маркетинг хорошо работает, значит, много компаний в информационном пространстве, она много интересно представлена, и клиенты начинают ее искать, ну, вот, как бы, и мы видим это на брендовом трафике, видим рост, тоже, тоже метрика для маркетолога, чтобы оценить качество работы вот, эти, вот этой функции, возможно.
0: Слушай, а вот если мы говорим про B2B и B2C-компании, можно ли сказать, как меняется вес и значимость маркетолога и пиарщика?
1: Ну да, здесь есть действительно э, разница, Ну на мой взгляд, опять же. И у меня даже есть очень интересный кейс на одном из мест моей работы. Можно я с него, наверное, даже начну. Uh, у компании uh, был основной сегмент маленький и микробизнес. И у них была такая задача укрупнять своих клиентов, идти в более крупный, то есть в средний бизнес, в крупные компании, которые их там, ну, как будто бы практически к ним не приходили. И вот они там, ну, может быть, год там с этой целью живут, а она как-то вот не особо двигается. И когда мы э, в этой компании проводили аудит и смотрели, ну, я, там уже моя команда, смотрели, что можно сделать и что не так, то мы вот обратили внимание, что в компании очень сильно развитый диджитал-маркетинг. То есть лидогенерация, она там отстроена прекрасно, вот она работает, запускаются рекламные кампании вот таким вот конвейером. И все это прекрасно генерит поток вот этих маленьких клиентов. Но P.R. функция в этой компании там практически практически не развита. А та часть, которая есть, она вся под продукт практически работает. И вот первое, что я заметила, что нет компании в инфопространстве. И бизнес-сообщество, оно ее как бы не видит. А для крупного бизнеса все-таки вот репутация, аналогичные кейсы, они очень важны. И они их смотрят, они гуглят, смотрят в интернете, смотрят, как первое лицо там выглядит, да, вот какие интервью он дает, какие клиенты с ними работают. И вот это все, когда анализируется, они начинают компанию видеть, они начинают в нее обращаться. А чтобы это происходило, нужно развивать PR. Нужно развивать коммуникационную функцию. И мы немножко вот разбавили вес. Диджитал остался. Но мы стали развивать коммуникационные направления, то есть мероприятия, где мы выступали с презентациями, стали выдавать вот больше в прессу, сделали интервью, там, какие-то спецпроекты. Ну, вот пошел процесс у нас, и пошли крупные клиенты. Но и в целом, кстати, ты перечисляешь это... платные
0: инструменты, правильно ведь?
1: Нет, не обязательно. Нет? Конечно, нет. Большая часть функции пиара, на мой взгляд, это все-таки работа с инфоповодами. Я пиарщиков оцениваю тем, насколько они могут эти инфоповоды находить, интересно преподносить их и делать, добавлять в них такую значимость, чтобы журналистам хотелось об этом написать. Потому что сегодня про продукты и про их преимущества журналисты не пишут. У них тоже с пиарщиками должен состояться контакт. И по дружбе никто не пишет. Пишут, если есть действительно новость значимая, социально интересная, интересная аудитория. Может быть, какие-то статистические данные компания может интересные показать, какой-то тренд определить. Ну вот и что-то вытащить такое, что
0: будет интересно. В этом и есть ценность пиарщика. Вот сейчас ты работаешь, очевидно, в B2B-компании, правильно? Mm -hmm, да. А тут же тоже должна быть большая разница в специфике упаковки продукта по сравнению с тем же B2C. Просто B2C обсуждается гораздо чаще, а B2B, он там что-то как-то функционирует, и мне кажется, так вот на навскидку мало кто ск скажет, о а чем вообще маркетинг B2B занимается там в том же ВТБ-лизинге.
1: Ну, Настя, это прям очень емкая тема, которую ты затронула. Это разница вот, я так это называю, розничного и промышленного маркетинга. И вот опять же, чтобы это осознать, вот, может быть, для начинающих маркетологов вот об этом подумать, нужно понять одну простую вещь. Клиент, розничный клиент, битусишный, он несет ответственность при покупке только перед самим собой. Эта покупка может быть импульсивная, классные духи увидел, там, не знаю, машину даже, да, да не важно, что даже квартира понравилась, пошел, купил. Вот. Он сам будет нести только перед собой ответственность, какого качества он эту квартиру или машину выбрал, что он там сломается на завтра или нет. И как бы не на кого ему там пенять. И у него есть здесь большая воля эмоций. Поэтому реклама для B2C, она очень часто эмоциональная. Она заходит вот в эту сферу такую психологическую. А в B2B ситуация совершенно другая. Покупатель как правило, несет ответственность перед компанией. Ну, во-первых, в B2B и принимающих решения всегда несколько человек, несколько ролей. Это как минимум тот, кто э, платит деньги, условно, какая-то финансовая роль, тот, кто будет пользоваться потом этим продуктом, тот, кто будет внедрять, особенно вот для IT-продуктов это очень релевантно. И все они, когда принимают решения, они руководствуются именно техническими характеристиками, рациональными, э, рациональными фичами, там, атрибутами этого продукта. То есть они не будут думать о том, нравится им там реклама или не нравится, что-то там вот заходит им или нет. Им самое главное э, понять, что этот продукт будет там полезен для их компании, что он там не дороже сильно, там, других предложений, что его э, возможно установить в этой компании, использовать. Там, мы понимаем, как мы там сотрудников обучим. То есть там более такой сложный процесс, он промышленный. Поэтому и маркетинг рациональный. Да, а чтобы донести рациональную сторону продукта до аудитории, нужны коммуникации. Это практически невозможно сделать креативным баннером. Да, можно, мы делаем все равно э, креативной рекламной кампании, делаем, но это должно быть комплексно. Вот Без вот этой коммуникационной части а, продавать практически невозможно. И самое интересное, чем крупнее клиенты, чем крупнее рынки, тем мы больше уходим в коммуникацию. А, и вот самые вообще вот корпорации, да, вот крупные, если B2B крупнейший, а, мы называем это аккаунт based маркетинг, там, в принципе, и лидогенерации нет. То есть сайты таких компаний — это не инструмент лидогенерации, это уже такие некие визитные карточки. То есть там работа с имиджем, там работа вот с клиентом, а точечно уже, то есть это, это большая функция лежит на пиаре как раз-таки. В таких компаниях часто и прислужбы отдельные, ну, либо у пиара такой вот развернутый план работы практически. И я так понимаю, это наша
0: копеечка в копилку тех людей, которые говорят о том, что сейчас снова растет тренд на специализированные СМИ, на специализированных пиарщиков, людей, которые вот живут в своей отрасли, а все эти общественно-политические СМИ — это не тот канал, который помогает тебе добиться своих целей, так скажем. Да, ты знаешь, действительно,
1: этот тренд есть. И я слышу об этом на разных мероприятиях по коммуникациям, что грядет расцвет снова отраслевых СМИ. Но это немножко не то, как там было, условно, сколько-то лет назад. Потому что это не только СМИ. Вообще, это, я бы назвала это кастомизация контента. И она происходит на всех уровнях. Это вообще тоже очень классная тема, она мне очень нравится. Это как, как художник, который создает какой-то шедевр. Вот ты выбираешь канал, где ты можешь коммуницировать. И что, что будет кому Ну, ну телеграм-канал, допустим. Возьмем компания, решила запустить свой телеграм-канал. Она не просто туда что-то начинает писать там, там, про свой продукт. Нет, ее задача в первую очередь проанализировать портрет этого читателя. Ну, как правило, это там потенциальные клиенты, ну и какие-то важные контактные группы, даже конкуренты, возможно там журналисты, партнеры, и вот она, прежде чем писать и что-то делать, она должна изучить своего, свой портрет, попасть в его культурный код, чтобы ему было интересно. И вот эта кастомизация, это тексты, сами новости, о чем ты будешь говорить. Ты не будешь все инфоповоды туда лить в этот канал. Ты будешь ровно вот этот узкий сегмент выбирать и про него рассказывать. Стилистика подачи этого текста, тонов войс. Он должен быть таким, чтобы твоему клиенту было понятно и легко это читать, его язык. Потом визуализация, это тоже, она тоже кастомная. Какие-то шутки, какие-то вот рубрики, все это нужно выстроить до того, как ты запускаешь. Но чтобы это сделать, нужно очень хорошо исследовать портрет своего клиента, вот эти провести какие-то каздевы. Можно каким-то глубинным интервью взять несколько клиентов своих или потенциальные портреты или уже зашедших, которые уже купили твой продукт, и э, поговорить с ними об этом. И вытащить вот из них вот эти инсайты для себя, вытащить вот ту самую изюминку, на которую он подпишется и не захочет отписаться. И вот об этом здесь речь. То есть, да, мы сходимся, сужаемся, но не только по отраслям. А сужаемся под портрет своего потребителя. И вот здесь целое искусство, как работать с такими
0: каналами коммуникационными. Я вот тебя слушаю, и очень часто звучит слово исследование. Явно вы очень много внимания, ну ты в том числе, mm -hmm. много внимания уделяете аналитике, да? Много, конечно, маркетинг
1: это вообще очень большая часть анализа. Но аналитика она тоже разная. Ну, а анализ э, рынка, а, чтобы как бы составить некие прогнозы, да, там прогнозировать свою долю рынка. Это там одна история. Но есть еще э, продуктовый анализ, где мы заходим. Такую историю, как КАЗДЭВы, исследования по типу job to done", когда мы хотим вытащить какие-то боли клиента, когда мы хотим понять, как мы своим продуктом ответим его задачам. Это там такая, ну, как бы на стыке с продуктом. Продукт ведь тоже очень часто в маркетинге бывает. А есть еще, это, это тоже продуктовая часть, но это больше про продвижение, а не про создание продукта. Это, это тоже, я считаю, обязательно. Иначе мы, я сейчас скажу, уйдем куда, если мы этого не сделаем. Вот, это когда мы исследуем, вот как раз таки, чтобы кастомизировать контент, или для того, чтобы сделать классную рекламную кампанию, которая попадет в сердце нашему клиенту. Нам нужно сначала понять, а что там в этом сердце, он чего ждет от нас, что мы хотим ему рассказать, чтобы он на это обратил внимание. А вы это... сами делаете да.
0: исследования или вы обращаетесь к кому-нибудь? Или какая по... пропорция? по-разному, по По-разному делаем, и мы...
1: Эм... Если вот такие клиентские исследования, что-то сами делаем, что-то мы вообще делаем, цифровизируем, а просто через личные кабинеты опросники ставим, и это происходит все автоматически. Но если мы говорим про коммуникацию... Вот, например, когда мы запускаем рекламную кампанию, мы делаем креативы. И здесь очень важно не уйти в историю, нравится или не нравится вот директору этот креатив. Вот Это прям такая э, опасная тропинка. очень Такое бывает. Я с этим сталкивалась. То есть вот там Анне не нравится, выпускаем. Анне Александровне не нравится, все в стол. Но это неправильно. Это неправильно, потому что Анна Александровна не клиент и не потенциальный клиент. Надо спрашивать у клиентов. И всегда, когда идет спор, вот, да, говорит, этот креатив классный, ой, говорит, да ну там, чего там, классного вот он не классный, вот этот классный. Да не надо спорить. Есть очень много сервисов сейчас. Очень классные, есть там Фабуза, есть Гляд, есть там, по-моему, К50. И различные вот эти сервисы позволяют тестировать м -м, лендинг, тестировать креатив, тестировать да, текст даже на реальных клиентах. Они тебе скажут, нравится или не нравится, заходит или не заходит попадаешь ты или нет. Вот. И вот это нужно учитывать все-таки в первую очередь, когда ты запускаешь
0: коммуникационную кампанию, будь это креативы, тексты, какие-то новые Слушай, посадки. А большой бюджет у вас уходит на исследования. У тебя так сразу глаза загорелись. <смех> <смех> По-разному бывает. <смех> ну, <смех> много сюда закладывать. Я не знаю, может быть, ты можешь назвать какие-то конкретные цифры. Просто интересно, как бы, сколько на это реально тратится. Или хотя бы в процентном соотношении от бюджета, которым вы располагаете, какая его часть, собственно, аналитика. Потому что ну, все все время говорят, что вообще ни шагу нельзя сделать, пока ты все хорошо не исследовал. Но как бы, мы понимаем же, что это ресурс. Это, а знаешь, ну, конечно, о конкретных цифрах я тебе не скажу. Вообще
1: все бюджетные вопросы, информация конфиденциальная во <laughs> всех компаниях. Я должна была Но постараться. Я тебе хочу сказать, да, что мы, конечно, экономим и стараемся делать по максимуму своими силами все, что можем. Вот. Очень часто мы закупаем данные, осводим эту статистику, анализируем ее уже и принимаем ну, как бы, к стратегическим действиям, естественно, самостоятельно. Вот. Поэтому сказать, что мы какие-то огромные бюджеты тратим на исследования, нет. Да, мы, безусловно, у нас есть статья расходов на это, но она
0: не занимает вот, какую-то львиную долю расходов в маркетинге. Но я так понимаю, да, что ты тот самый директор по маркетингу, который прям вот досконально сам разбирается во всех процессах от пиара до запуска, не знаю, таргетированной рекламы и так далее. Да, это... Я
1: разбираюсь, да. Но здесь важно разделить понятия, разбираться и заниматься самой да, вот не, этим направлением. Да. Вот в это стараюсь не уходить, хотя, честно, иногда хочется. Но, безусловно, я уже много лет руководитель, занимаюсь управленческими функциями. У меня такой вот больше последнее время нацел на создание команд, развитие, вот как раз-таки расстановки ролей, композиции целей. Вот в этом очень часто такая мешанина в отделах. И первым делом, когда я захожу в команду, я расставляю все на свои места. А потом по каждому направлению мы проходим, и уже внутри направления выстраиваем, наводим там порядок уже, да, смотрим, кто наш потенциальный клиент, а что, собственно, мы хотим в этом канале и этим проектом. И вот когда я уже удостоверилась, что мой сотрудник понял, мы с ним договорились, все синхронизировали, и у него пошел процесс. И вот тогда я отпускаю, там, перехожу к следующему. И вот так вот я разбираю весь отдел всегда. Вот. И в какой-то момент, да, вот картинка складывается, <laughs> и я счастлива. Но если честно, я э, всю жизнь развиваюсь, и счастлива, что совпало, что моя карьера и мое любимое дело это одно и то же. Я очень люблю то, чем я занимаюсь. Маркетинг, коммуникации. Вот эти вот развития систем в отделах. Погружаюсь. Мне кажется, бесконечно можно погружаться, углубляться в любое направление. Там диджитал-маркетинг это просто огромный. Да. Да. да, пиар это тоже колодец, там контент-маркетинг такая интересная прям история. Плюс каждый год новые тренды, новые какие-то что-то происходит, события вот как, какой у нас этот год получился сложный. Это же э, мы никогда не сталкивались с тем, что однажды отключили Google, Instagram и Facebook там, практически в один день. Ну
0: ладно, Google Для маркетолога это
1: я имею в виду рекламу а. в Google. Да? Не Google, наверное, как весь ресурс. Но для маркетолога ведь это означало просто потерю практически половины э, каналов, откуда у него. Приходили лиды, из которых он выполнял свой план. И здесь тоже вот э, такая интересная история, что э, все время что-то происходит, и ты вроде прокачанный уже, и все знаешь уже, и кажется, ну все, ну, ну все, что еще можно здесь изучить, ведь ты все уже знаешь. А потом, раз, вот такое событие произошло, и ты понимаешь, ага, вот у тебя еще есть точка роста, а теперь попробуй вот так. А попробуй восстановить весь объем без контекста рекламы в Гугле. Без, таргетиров... без таргетированной рекламе в Инстаграме, в Фейсбуке, попробуй восстановить. Это получилось, кстати,
0: нашли новые вот,
1: каналы. У нас получилось. Мы в процессе. Вот я здесь считаю, что ни в коем случае нельзя занимать такую позицию. Ну поглядим, поглядим, что там дальше будет. Нельзя. То есть нужно очень быстро понимать, что что-то уже произошло, и ты должен действовать дальше, И, и на искать альтернативные каналы. Но здесь есть несколько точек. Первое ⁇ это альтернативные каналы, лидогенерации. Э, для нас это очень важно, да, сохранять вот наш объем. Мы каждый месяц тестируем различные э, каналы. Я новые. тебя на
0: фактуру вывожу, Я... пытаюсь понять, что стало для вас новыми эффективными каналами, платформами, площадками, где вы себя нашли. Ну,
1: вот есть такие парсинговые проекты, например, когда вы смотрите всех, э, кто заходит на ваш сайт и э, вот через э, файлы cookies вы можете получать данные об этих людях, связываться с ними и задавать там условно вопрос. Вот вы к нам заходили, да, а что? Некоторые компании прям запустили такие проекты, там CoolTouch, лиц, например, НТС, Маркет, лидогенерационные, дегенерационные э, Тоже они, ну, вот по типу такого могут что-то предлагать или там по разными форматами, как можно собирать лидов. Ну, это там одна, условно, точка роста, куда посмотреть. Потом различные контентные новые истории, там, видео. Это условно видео, которое должно быть смонтировано таким образом, после которого э, клиент к вам должен обратиться. Лидогенерационное видео. Или э, например, подкасты. Интересная история тоже. Почему бы не изучить и не попробовать тем компаниям, которые еще не пробовали. Инструмент э, неплохой для рекламы. Если есть интересный контент, спикер, то тоже можно попробовать. Потом огромный потенциал сейчас, на мой взгляд, это в работе с клиентскими базами. Очень круто, когда в компании настроена аналитика клиентская, когда ты своих клиентов видишь в разных разрезах. Это дает тебе возможность готовить для них такие гиперсегментированные предложения под разные
0: когорты клиентов и предлагать. Вот. Это тоже точка роста на а самом как деле. До как вы до них дотягиваетесь? Как вы до них дотягиваетесь? Где контакт происходит? Вот вы сегментировали клиентов. Да, здесь можно много.
1: Можно диджитальными инструментами. Вот CRM-маркетинг, например, он как раз-таки про это. Находить вот эти маленькие такие э, когорты, ну или, или не маленькие, и э, давать им точечное, локальное, ровно под них предложение. А предложение можно через CRM-инструменты, через email-рассылки, различные цепочки триггерные, уведомления. Вот как раз-таки CRM-маркетинг тоже точка роста сегодня, чтобы работать с
0: этими базами
1: и собирать там аудитории. Я хотела um, задать
0: тебе вопрос, а сколько времени у тебя ушло на то, чтобы освоить такой спектр коммуникационных инструментов, ну вот от пиара до вообще там всех нюансов маркетинга. Но я поняла, что вопрос не актуален, потому что вот вся жизнь ушла жизнь и, практически, и, да, и дальше продолжается. Я.
1: Да, это действительно вся жизнь и интересный опыт. Единственное, что как-то я так для себя сразу поняла, что я пойду по пути B2B и сложных продуктов. От продуктов как раз-таки, которым очень нужна коммуникационная сильная часть для того, чтобы их можно было продавать. И вот так, как когда-то в пиар-агентстве Кросс был у нас такой замечательный проект авиационный двигатель Rolls-Royce, а потом в Роснано нанотехнологии, вот лизинг уже достаточно много лет, облачные сервисы для бизнеса немного, вот у меня был такой опыт. И все эти продукты, они действительно B2B. Про них э, нужно рассказывать на разные роли, правильно работать с ценностным предложением. Оно должно быть многогранным для того, чтобы убедить все роли, которые принимают решения в нужности и, и купить именно вот твой продукт в его качестве, в его
0: конкурентности. Спасибо тебе огромное за этот разговор. Меня зовут Анастасия Урнова. Увидимся с вами после дедлайна Подписывайтесь, ставьте лайки, оставляйте комментарии, задавайте вопросы. Если будут, мы передадим. И потом, надеюсь, нам еще и ответят.